0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site warren.com.br e saiba mais. Fala pessoal, começando mais uma semana aqui na Warren Call. Meu nome é Iago, eu sou analista de investimentos aqui da Warren e sou eu quem irá guiar vocês aqui pela nossa morning call nessa semana. Bom, bora começar falando aí da agenda dessa segunda-feira. Nos Estados Unidos, por conta do feriado, não haverá pregão. Aqui no Brasil, como de costume de toda segunda-feira, será dia de Boletim Fox. Teremos também a divulgação do PMI de serviços e compostos do mês. Olhando aí para como terminou o balanço do último pregão na sexta-feira, o IboVespa reagiu aí no último dia da semana, fechando em forte alta de 1,56% a 127 mil pontos. Com o payroll dos Estados Unidos vindo acima do esperado, o apetite ao risco voltou a dominar os investidores e que aproveitaram e fizeram as compras com as pechinchas deixadas durante a semana. Durante essa turbulência causada aí pela reforma tributária e pela CPI da Covid. O Ibovespa virou então e encerrou o acumulado na semana com um positivo de 0,29%. Nos destaques do dia, o varejo teve uma forte alta, aí, né? acompanhando o movimento lá do consumo discricionário no pregão dos Estados Unidos. Os papéis de comércio eletrônico, como o Magazine Luiza e B2W Digital, seguiram então a tendência. A Magalu que terminou aí com 4,59% de alta. A tese de crescimento econômico também levou aos ativos do varejo físico para a zona de compra. Destaque para o Grupo Soma que subiu 3,27%, para a Ering que subiu 2,9%, e para Lojas Renner que subiu 1,3%. No setor financeiro, o BTG Pactual informou que vendeu a sua fatia de 49% que detinha na crédito pago para a Loft, a corretora imobiliária digital, por um valor aí de 1,4 bilhão de reais. A BPAC subiu 4,34%, foi um dos grandes destaques positivos da sexta-feira. Os bancos mais tradicionais, como o Bradesco e Itaú Unibanco, também tiveram uma sessão positiva. O Bradesco subiu 2,3% e o Itaú subiu 1,1%. O Inter, que subiu 4,3%, passou por um anúncio de rebrand aí, e tirou o banco de seu nome, mirando aí se tornar um super app. Uh, o Inter afirmou que a agência de classificação de risco S&P elevou a sua nota de crédito para a BRAA positiva e com perspectiva estável, alegando um, um recente follow-on ajudará a capitalização da companhia. A Itaúsa concluiu o um investimento de 1,34 bilhão de reais da Aegea Saneamento. Falando agora um pouquinho do setor de logística, que foi um grande destaque também aí no dia a JSL, controlada pela Simpar, fez uma proposta de combinação de negócios com a Tegma. Ambas as empresas aí, as três empresas estão fora do IBOVESPA, tá? Mas as duas maiores empresas, a JSL e a Tegma, são grandes empresas aí do setor de logística rodoviária do Brasil, que combinadas teriam 6,1 bilhão de reais em receita brutas aí dos últimos 12 meses. A empresa alega ganho de sinergia, diluição de custos e cross-selling através da oferta de serviços da JSL para clientes da Tegma. A companhia de logística Rumo e a Santos Brasil também anunciaram aí que estudam unir as suas operações de containers em um negócio que pode movimentar 5 bilhões de reais. No setor de energia, a Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade referente à venda da totalidade de sua participação nos blocos exploratórios localizados na Bacia do Paraná. E a OCEANPACT assinou o um contrato de 206,9 milhões de reais com a Petrobras para a prestação de serviços de inspeção em sistemas de ancoragem da petroleira. A Fox Energia foi destaque aí do setor, subindo 3,1% e registrando a maior alta em quatro semanas. A companhia assinou um financiamento com o Banco do Nordeste e com o BNDES para o seu primeiro projeto de energia solar, o Complexo Futura, que será instalado aí na Bahia. A previsão de conclusão em abril de 2022 nos maiores destaques da semana aí tivemos a unit do banco Inter liderando os ganhos com 12,5% de alta seguida pela PetroRio e pela Braskem nos destaques de baixa a BRF liderou com perda aí de 5,7% seguida pela JHSF e pela Cogna Falando agora das bolsas norte-americanas, Wall Street subiu na sexta-feira e o S&P 500 atingiu outro recorde depois que o relatório de emprego de junho, o payroll, mostrou uma recuperação acelerada para o mercado de trabalho dos Estados Unidos. O S&P 500 subiu 0,75% e encerrou a semana em 4.352 pontos, marcando a sua sétima sessão consecutiva de recorde. Na semana, o Nasdaq Composite subiu 2%, enquanto o S&P 500 e o Dow Jones subiram 1,7% e 1%, respectivamente. Voltando aqui para o Brasil, agora falando sobre o mercado de juros futuros, as taxas recuaram modestamente acompanhando o movimento das treasuries de 10 anos dos Estados Unidos. E no mercado de criptomoedas, o Cardano ganhou um apoio de peso nessa semana. A gestora de investimentos Grayscale adicionou o quinto maior criptoativo em seu fundo Digital Large Cap Fund. Até as 18 horas da sexta-feira, o Bitcoin era negociado aí próximo à estabilidade, cotado a R$ reais. No mercado de câmbio, o dólar encerrou a sexta-feira em alta de 0,15%, cotado a R$ 5,07. Os ruídos políticos causados pelas últimas discussões da CPI da Covid atrapalharam a valorização do real na semana. No acumulado semanal, tivemos aí a moeda norte-americana se valorizando 2,5% ante o real. E o Credit Default Swap de 5 anos do Brasil, conhecido por ser o medidor do risco país, voltou a fechar em alta, encerrando a semana em 164 pontos. É isso, pessoal. Agora estamos aí atualizados para começar, uma ótima semana a gente se vê na próxima Warren Call até lá